السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھت تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں سدائے جہاں جو مشترکہ پیشکش ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میرے ساتھ نگھت اس وقت آپ کو خوش آمدید کہہ چکی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں کچھ مختصر سا ان کا تعارف اس طرح سے ہے کہ پاکستان خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات میں اضافہ کرا ہے تجزیہ کاری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا تجزیہ کیا ہے ایک تفصیلی رپورٹ سنوائیں گے ایک سیمینار کی جس کا اہتمام واشنگٹن میں دو تھنک ٹینکس نے کیا تھا پھر فلسطین اسرائیل تنازعہ اشروں پر محیط ہے روزانہ ہم اس مخاصمت کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا زیاں دیکھتے ہیں لیکن آج اس تنازع کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ ایک ایسے کتبہ ساز سے ملوائیں گے جو ممبئی میں رہتا ہے اور اسلائیڈی قبروں کے کتبے بنانے میں شہرت رکھتا ہے پھر امریکہ اپنے متنوع معاشرے اور خوابوں کی سرزمین ہونے کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا خیال رکھنا انفرادی سطح پر بھی ضروری ہے اور ایسا ہی مسئلہ ہے بچوں کو مادری زبان سے قریب رکھنے کا ہیوسٹن شہر میں اردو سکھانے کے لیے ایک اسکول کھولا گیا ہے وہیں لے چلیں گے آپ کو اور پاکستان کے ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں کے ڈائریکٹر جن کے کریڈٹ پر انتہائی پسند کی جانے والی فلمیں اور ڈرامے ہیں آج ہمارے مہمان ہیں اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نکت کے پاس جہاں وہ ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک اپنے سننے والوں کے لیے کیا رپورٹیں لایا ہے جی نکت بہت شکریہ بہجت جی ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کا بحران آئندہ چند سالوں میں شدت اختیار کرنے والا ہے پاکستان میں زیادہ جو پانی کا استعمال ہوتا وہ ہے زراعت کا شعبہ تو اس شعبے میں پانی کے استعمال کو صحیح طور پر کیسے مینج کیا جا سکتا ہے اس کا حل ڈھونڈا ہے پانی کے ماہر ڈاکٹر حسن عباس نے جسے انہوں نے زیر زمین آپاشی کھلیان کا نام دیا ہے یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور کتنا مفید ہے زراعت کے شعبے کے لیے آپ تفصیلات جانیں گے ڈاکٹر حسن کی انٹرویو میں اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ٹی بی کے مرض کے بارے میں اس حوالے سے طبی ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں تاریخی اور قدیم مقامات کی کمی نہیں اور یہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد بھی آتی ہے تو آج سیر و سیاحت کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہم ان کو سیر کروائیں گے چکوال شہر کے قریب کلر کہار روڈ پر واقع کٹاس راج مندر کی اور پروگرام کے آخر میں ہم شامل کریں گے آپ کے خوبصورت پیغامات جو آپ نے ہمیں خطوط اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا مختصر سا خلاصہ رپورٹس کے حوالے سے جو آگے آپ پروگرام میں جان پائیں گے تو ابھی ہم واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں چلیں گے بہجت کے پاس پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے تفصیلات ہم انہیں سے معلوم کرتے ہیں رپورٹ کی جی نکھت آج ہم جو پہلی رپورٹ اپنی پیش کر رہے ہیں اپنے سننے والوں کے لیے وہ ایک سیمینار کی رودات ہے واشنگٹن میں دو بڑے تھنک ٹینکس ہیں پولی ٹیکٹ اور میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ گزشتہ دنوں خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے گہرے ہوتے ہوئے روابط کے بارے میں انہوں نے ایک سیمینار منعقد کیا خلیجی ملکوں اور خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی ثقافتی اور فوجی رابطوں کی تاریخ اشروں پر محیط ہے حالیہ برسوں میں یہ تعلقات اور بھی مستحکم ہوئے ہیں پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر اور سی ای او عارف انصار نے اس سیمینار کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس سیمینار میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی رابطہ کاری کی اصل صورت کیا ہے اور مشر کے وسطی کے موجودہ ماحول میں پاکستان اپنے اصل مقام کا تعین کیسے کرا ہے ان کے خیال میں پاکستان خلیجی ممالک اور سعودی عرب کے ساتھ اپنی حیثیت کو بہتر طور پر استعمال کرا ہے 
سعودی عرب اور یمن میں اپنی جنگ ختم کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے سالسیت کا بھی منتظر ہے جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے دورے سے واپسی کے بعد اس بات کا اندیا بھی دیا تھا تجزیہ کاروں کے مطابق خطے میں سعودی عرب ایران ترکی اور قطر ایک دوسرے کی کوششوں اور جد و جہد کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہیں لیکن ان ملکوں کے درمیان جارحانہ اور مخاصمانہ صورتحال کے باوجود پاکستان اپنی پوزیشن کو بہتر طور پر مستحکم بنیادوں پر استوار کیے ہوئے ہے ہم نے ان ملکوں میں پاکستان کے مزدور پیشہ افراد کے حقوق اور بلائی کے بارے میں بھی بات کی عارف انصار کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں آئیے تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں خلیجی ملکوں اور خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی ثقافتی اور فوجی رابطوں کی تاریخ تو کافی اشنوں پر محیط ہے حالیہ برسوں میں یہ تعلقات اور بھی مستحکم اور گہرے ہوئے ہیں گزشتہ روز واشنگٹن کے دمتاز تھنک ٹینکس کے اشتراک سے اسی موضوع پر ایک نشست کا اہتمام کیا گیا اور پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر اور سی او آر ایف انصار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے علاوہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈجنگ اسکالر ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارے ساتھ ہیں پہلے عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس نشست میں اٹھائے گئے کلیدی نکات کے بارے میں تفصیل بتائیں اس میں جو تھیم کو ہم نے غور سے دیکھا گیا پینلسٹ جو تھے اس میں اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے اندر جو ابھرتے ہوئے رجحانات ہیں ظاہری بات ہے کہ اس میں پاکستان اور جی سی سی کی کنیکٹیوٹی بڑھتے ہوئے تعلقات خاص طور پہ پاکستان سعودی عربیہ کے اس کو غور سے دیکھا گیا اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے تانے بانے ہیں خاص طور پہ چین کا رول سی پیک کس طرح سے اس ٹرینڈ میں شامل ہے اور خاص طور پہ جب سعودی عرب نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئل ریفائنری لگانا چاہتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے بڑھتے ہوئے سیکورٹی تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ اور جو باتیں ریسنٹلی آئیں میڈیا میں کہ شاید پاکستان سالسی کا رول ادا کرے گا چمن کے تعلق میں اس چیز کو ڈسکس کیا گیا اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ جو پاکستان جو ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو چپکلش ہے اس کو کس طرح سے مینج کرتا ہے بیلنس کرتا ہے اور اس میں جو پینلسٹ تھے ان کا خیال تھا کہ وہ بڑے ابھی تک بڑی سکسیسفلی پاکستان نے اس کو آگے چلایا ہے ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی غور کیا گیا ہے اس ڈسکشن میں کہ امریکہ کی کیا ابھرتی ہوئی پالیسی ہے ریجن کے متعلق اور اس پہ تشویش بھی پائی گئی اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس پینل میں امبیسڈر اولسن بھی شامل تھے جو ماضی میں پاکستان کے بھی سفیر رہے ہیں اور یو اے ای میں بھی رہے ہیں اور اسپیشل ریپرزینٹیو بھی رہے ہیں افغانستان پاکستان کے لیے ڈاکٹر حسنات پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپنا پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا اقتصادی مسائل سے دوچار پاکستان کے اس درینہ حلیف نے خطیر رقم کے ساتھ مدد بھی کی وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ یمن اور سعودی تنازع میں سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ جس حلیف سے اقتصادی امداد دی جائے کیا اس پر کسی بھی نوعیت کا دباؤ ڈالنا ممکن رہتا ہے یہ لون ہے اور کچھ پیسے انہوں نے تین ملین کے رکھوائے ہیں پاکستان کے اکاؤنٹ میں اور دوسرا انہوں نے وہ ریلیف دی ہے آئل کے اوپر لیکن بہرحال پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی چاہے وہ لون ہو چاہے انویسٹمنٹ ہو چاہے کوئی چیز ہو لیکن پاکستان کا یہ کہنا پھر وزیر اعظم کا بعد میں آ کے کہ پاکستان ایک سالسی کا قرار دے گا رول ادا کرے گا تو یہ تھوڑا سا لگ یہ رہا ہے کہ سعودیز بھی مائل ہیں اس طرف کہ کوئی کشیدگی کم ہو علاقے میں پاکستان کوئی رول ادا کرے اس پہلے والی وہ بات نہیں رہی پہلے سعودی بہت سینسٹیو تھے اس معاملے میں اور وہ گھبرا جاتے تھے جب کوئی بھی آپ بات کرتے تھے نیوکیلٹی کی اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ایک نیا یہ رخ اختیار ہوا ہے 
اور اس میں پاکستان کا روز جو ہے آرف انصار صاحب سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کے سلسلے میں پہلے ہی سے مقیم ہے اور یہ بھی ایک بڑی جانی بوجھی ہوئی حقیقت ہے کہ ان ممالک میں انہیں متعدد مسائل کا بھی سامنا ہے تو کیا ان ملکوں کے ساتھ بڑھتے تعلقات وہاں مقیم پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر جو لیبر طبقہ وہاں پر کسی نوعیت کی آسانی کے پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے کیا پاکستان کی حکومت وہ سارے مسائل اٹھا سکے گی ان ملکوں کے ساتھ جو وہاں مقیم پاکستانیوں کے کو درپیش ہیں بحیثیت جی آپ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے پاکستان کو فائدہ تو ضرور ہوتا ہے اقتصادی طور سے جو بھی وہاں پہ ورک فورس ہے پاکستان کی لیکن یہ ہے کہ بہت سے اب دیکھا گیا ہے وہ ٹائم کے ان کے حقوق اور ہیومن رائٹس وائلیشن اور اس طرح کی چیزیں وہاں چلتی رہتی ہیں متوادر تو وہ پاکستان کے لیے حکومت کے لیے ایک پوائنٹ ہوگا کہ وہ ٹھیک اقتصادی طور سے تو بینیفٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اس لیول پہ بھی بات اٹھائیں کہ ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کی جائیں جو ورک فورس ہے پاکستان کی وہاں پہ ان کے لیے کل ایونٹ میں بھی جو ہے اس بات کو اٹھایا گیا کہ سعودی عرب اور گلف کنٹریز کی جو انفراسٹرکچر بنانے میں اور اس میں جتنا رول شاید پاکستانی لیبر نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا اور یہ ایک بڑی مطلب فخر سے یہ بات وہاں پیش کی گئی لیکن اس کا نیگیٹو سائڈ بالکل یہی ہے کہ ان کو ٹھیک ہے اقتصادی طور سے تو کیا گیا لیکن لانگ ٹرم میں انہوں نے ان ملکوں نے ان کو کسی طریقے سے اسمولیٹ یا لیگل اسٹیٹس ان کا پرمننٹ طور پہ نہیں شامل کیا اور اس کا نیگیٹولی امپیکٹ ہے ان گلف کنٹریز کو بہت چلانی اردو بھی ہوئی واشنگٹن پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں کسانوں اور کاشتکاروں کو اپنی فصلوں کے لیے پانی کی انتہائی ضرورت بھی رہتی ہے اس سلسلے میں مختلف منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے اور اب ایک سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جسے زیسک سسٹم کہتے ہیں جو پودوں کو ان کی ضرورت کے مطابق پانی فراہم کرتا ہے اور پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا بڑی دلچسپ رپورٹ ہے آئیے چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نگت امان کے پاس تاکہ ان سے مزید تفصیلات معلوم کر سکیں اس رپورٹ کے بارے میں جی نگت شکریہ بہجت لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں ذکر کرتی چلوں پاکستان کے حوالے سے پاکستان اور اس کے بڑے شہروں میں آبادی انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے اور شمال میں واقع گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق پاکستان کی آبادی سن 2050 تک 300 ملین سے تجاوز کر جائے گی ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان دنیا کے ان سترہ ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کا مسئلہ آنے والے دنوں میں شدت اختیار کر سکتا ہے کوریرز پر موجود پانی کا صرف تین فیصد حصہ میٹھے پانی پر مشتمل ہے اور اس تین فیصد پانی کا بھی زیادہ تر حصہ سرد خطوں میں برف کی صورت میں جمع ہوا ہے حقیقت میں زمین پر موجود میٹھے پانی کا صرف زیرو اشاریہ پانچ فیصد حصہ قابل استعمال ہے پاکستان نے اگر ابھی سے پانی کے استعمال کے حوالے سے بہتر منصوبہ بندی نہ کی تو مستقبل میں اس ملک کے سرسبز و شاداب کھیت بھی صحراؤں میں تبدیل ہو سکتے ہیں سائنسدانوں کے اندازوں کے مطابق دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر سن 2030 میں ہی میٹھے پانی کی رسد اور طلب میں 40 فیصد تک کا فرق پیدا ہو جائے گا ان حالات میں سوال یہ ہے کہ پانی کی بچت کیسے کی جا سکتی ہے اور پاکستان جیسا ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے کیا سیکھ سکتا ہے لیکن بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پانی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے پانی کے استعمال کو اگر صحیح انداز میں مینج کیا جائے تو اس بحران پر قابو پانا ممکن ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں پانی کا زیادہ استعمال زرعت کے شعبے میں ہو رہا ہے جس کو مینج کر کے پانی کے بحران کو مزید کم کیا جا سکتا ہے یہاں پر ہم ذکر کریں گے ایک نئے سسٹم کے حوالے سے بہجت نے بھی آپ اس حوالے سے گفتگو میں بتایا کہ یہ کیا ہے 
تو یہ جو ہے ہائیڈرولوجی اور واٹر مینجمنٹ کے ماہر ہیں پاکستانی محقق ہیں ڈاکٹر حسن عباس اور ان کی ٹیم نے ایک نظام متعارف کروایا ہے جس کا نام انہوں نے زیر زمین آپاشی کھلیان یعنی زی زاک کا نام دیا ہے ڈاکٹر حسن عباس کے حوالے سے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے امریکہ کے میشیگن یونیورسٹی سے واٹر مینجمنٹ کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اس کے علاوہ وہ آسٹریلیا اور یورپ میں ہائیڈرولوجی کے شعبے میں بھی تحقیقی کام کر چکے ہیں اور وہ ان دنوں پاکستان میں واٹر مینجمنٹ سے متعلق ایک مشاورتی ادارے کے سربراہ بھی ہیں اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں ڈاکٹر حسن عباس سے میں نے یہی سوال سب سے پہلے رکھا کہ یہ جو زیزا جس کو انہوں نے زیر زمین آپاشی کھلیاں کا نام دیا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ خود سماعت فرمائیے وہ سسٹم جو وہ ڈرپ سے بہت مختلف ہے اور وہ یہ سوچ کے بنایا گیا کہ وہ ہم نے پاکستان کے فارمر کو دینا ہے اس سسٹم میں وہ انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے اس سسٹم میں کوئی موونگ پارٹس نہیں ہے اس میں کوئی پمپ نہیں ہے اس میں پانی ڈرپ سے بھی کوئی چار پانچ گنا کم لگتا ہے اور کیونکہ وہ سسٹم گراؤنڈ کے نیچے لگتا ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی آپ ٹریکٹر چلائیں باغیں دوڑیں جو مرضی کریں کچھ نہیں ہوتا اور اس میں پانی جو ہے وہ سرفیس کے اوپر آتا ہی نہیں ہے یعنی پانی کے کھڑے ہونے کا ماسکیٹوز کے آنے کا وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے اس سسٹم کے ساتھ ویڈز نہیں آتی ہیں آپ کی کیونکہ پانی سرفیس کے اوپر نہیں آتا تو آپ کی جڑی بوٹیاں نہیں لگتی اس میں کھاد کی ریکوائرمنٹ آٹھ گنا کام ہو جاتی ہے اس میں کیڑے مار دوائیوں کی اور بوٹی مار دوائیوں کی ضرورت تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور پانی کی اس میں بچت جو ہے وہ ڈرپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آپ کو اس سسٹم میں پریشر نہیں ہوتا باقی جتنے بھی آپ کے ایفیشینٹ ایجوکیشن سسٹم ابھی تک دنیا میں بنے ہیں وہ پمپ سے پانی کو پش کرتے ہیں کھیت کی طرف یہ جو ہے اس سسٹم میں سسٹم اس طرح کا ہے کہ یہ اس میں جو پودے کی جڑ ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے آپ کے واٹر ریسورس کے ساتھ اور واٹر ریسورس کا ہمیں کنیکشن دیتے ہیں پودے کی جڑ کے نیچے جو انڈر گراؤنڈ آتا ہے اور وہ ایک دفعہ آپ نے کھیت میں لگانا ہے بار بار نہیں لگانا پھر جیسے ہی پودے کی جڑ مٹی میں آئے گی تو سسٹم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا اور جتنا پودے کی جڑ کو پانی کی ضرورت ہے اتنا سا پانی سسٹم میں سے آ جائے گا خود ہی آ جائے گا تو اب تک کس لیول تک آپ نے اس پہ کام کیا ہو اور اگر آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہے ہاں ہم ہم نے اس میں جو سب سے بڑا ابھی تک پروجیکٹ کیا وہ ہم نے ایک ایکڑ کے اوپر یہ سسٹم لگایا تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے وہ ہمارا ایک فارم ہاؤس ہے چنیوٹ میں ہم نے وہاں پہ یہ سسٹم لگایا ہوا ہے اس کے علاوہ اس سسٹم کے ہمارے چھوٹے چھوٹے ویرینٹس ہیں جو ہم نے ابھی اپنے اس انسٹیٹیوٹ میں بھی لگائے ہوئے ہیں اور جب ہم نے وہ فارم لگایا تھا چنیوٹ میں تو اس وقت ہم نے اس کا بیسک ورژن لگایا تھا اب اس کے بعد وہ چار سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کافی ساری امپرومنٹس کی ہیں جس طرح گاڑیوں کے نئے ماڈل آتے ہیں اس کے بیچ میں ایڈ آنز ہوتے ہیں تو ابھی ہم نے اس میں دو ایڈز آن ڈالے ہیں ایک یہ کہ ہم اس میں پانی کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ جو یہ جس طرح گرمیوں میں فصل بہتر ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہ کہ ہم روٹس کو گرم کرتے ہیں اور روٹس کو ہم کیسے گرم کرتے ہیں کہ جو پانی ہم دے رہے ہیں سسٹم کو اسی پانی کو ہم ایز ہیٹ کیریئر استعمال کرتے ہیں تو وہ گرم ہو کے جب جاتا ہے تو روٹ زون گرم ہو جاتا ہے تو اس سے پودا بہت تھرائیو کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ٹراپکس کا پودا ہے دوسرا ہم جو پانی ہے نا اس کے بیچ میں ڈیزالوڈ آکسیجن کا کانٹینٹ ہم انکریز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کیس میں پانی کی کوانٹیٹی بہت تھوڑی ہے نا تو اس لیے ہم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں اکنامیکلی اس میں ہے کہ جب آکسیجن کا کانٹینٹ پانی میں زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر روٹ زون میں زیادہ آکسیجن آ جاتی ہے اور جب روٹ زون میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے نا تو منرل اپ ٹیک جو ہے پودے کی وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتی ہے تو وہ کم کھاد کے ساتھ بھی منرلس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ اس میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے تو یہ دو جو ہیں یہ بھی ہمارے ایکسپیریمنٹل اسٹیج میں یہ دو ایڈ آنس لیکن جو ہمارا فرسٹ فیز تھا اس میں دیر از اے سکسیس ہماری یہ تھیوری جو وہ کام کر رہی ہے تو ہوپ فلی اور ایک سال تک ہمارا اس کا بھی جو ہم وہ امپلیمنٹیبل ورژن بنا سکیں گے فارم لیول کا 
तो अगर हम कंपेयर करें इसका ड्रिप इरीगेशन के साथ तो आपको क्या लगता है ये ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये ज़्यादा करामद हो सकता है देखें ये करामद होना तो अभी थोड़ा सा कबल वक्त होगा कि हम कहें कि ये ज़्यादा होगा या वो कम होगा लेकिन मैं कुछ फैक्टर्स की बात कर सकता हूँ कि इसमें पानी के बचत ड्रिप से ज़्यादा है इसमें जो इसकी जो ऑपरेशनल है ऑपरेशन वो बहुत आसान है इसको बस आपने एक दफ़ा लगा देना है और ये सिस्टम 100 परसेंट ऑटोमेटिक है और इसमें ऑटोमेशन के लिए हमने किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी नहीं लगाई हम बायोसेंसर्स के साथ काम कर रहे हैं जो पौधे के जड़ में लगे हुए हैं और वो जिस वक्त पौधे के बीच में वो जड़ें बनती हैं तो खुद खुद सिस्टम इन्वोक हो जाता है और इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है सिस्टम में तो और फिर इसमें प्रेशर कोई नहीं है प्रेशर ना होने की वजह से इसका मतलब है कि सिस्टम ज़्यादा देर चलेगा उसके जॉइंट्स नहीं टूटेंगे फिर उसमें जो है वो पंप ना होने की वजह से पंप की मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी एनर्जी कॉस्ट वो बच गई है फार्मर एक दफ़ा सिस्टम लगाने के बाद उसने एक सिर्फ इसका ऑन और ऑफ का स्विच है ऑन किया तो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा ऑफ किया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा तो आप समझते हैं जिस तरह हम पाकिस्तान में पानी का मसला उठाते रहते हैं लोग तो इसके लिए तो काफ़ी कारामद होगा अगर ये सिस्टम पूरा आ जाए देखिए जी अगर ये सिस्टम में मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर ये सिस्टम जो है आप इसको आज लगाना शुरू करें और आप टारगेट सेट करें कि यार मैंने अगले दस साल में दस परसेंट एरिए के ऊपर ये सिस्टम लगाना है और अगले दस साल में मैंने पचास एरिए के ऊपर लगाना है तो बीस साल में अगर आप पचास एरिए के ऊपर ये सिस्टम लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके दरिया जो हैं उनमें पानी डबल हो जाएगा तो अभी अगर दरिया जो है वो खाली पड़े हुए हैं तो सूखे हुए हैं और सूखे हुए क्यों हैं क्योंकि आप 140 में से तकरीबन 105 इरिगेशन में लेके आ रहे हैं अगर उस 105 में से 50 जो है वो वापस आ जाता है दरियाओं के बीच में तो आपके दरिया तो खूबसूरती से बहना शुरू कर देंगे मेरे ख्याल में अगर इसको वार फुटिंग के ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर एक ड्राइव चले ना सिर्फ ये सिस्टम बल्कि इस तरह के और भी सिस्टम बाकी मैं कहता हूँ कि कंपटीटर्स आएँ इसके जो पानी का इस्तेमाल हर कोई अपना सिस्टम ले आए कंपटीटर्स आएँ कंपनीज आएँ वही मार्केट में एक दूसरे के साथ कंपीट करें तो उसमें सिस्टम भी पहले से बेहतर होगा इसके साथ पैरेलल सिस्टम्स भी आएंगे और फिर ये है कि अगर आप इस तरह से चलना शुरू करते हैं तो हो, हो सकता है 20 साल में आप जो है वो हंड्रेड परसेंट अपने वो उसके ऊपर कर लें थैंक यू प्रोग्राम यहाँ पर हमें का मुख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो दीगर रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे हमारे साथ ही आप प्रोग्राम सदाए जहाँ तो सुनते हैं ना हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे आइए पता फिर से बताते हैं www.urduvoa.com वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश प्रोग्राम सदाए जहां में एक बार फिर आपको खुश आमदित कहते हैं प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं इसराइल फलस्तीन तनाजा आज का नहीं बल्कि अशरों की मुखासमत का नतीजा है तकरीबन रोजाना ही इस जारहत और एक दूसरे की मुखालफत का इजहार नजर आता है गुजशत दिनों गजा में हमास और इसराइल के दरमियान तबादर से लड़ाई रही जिसके बाद फायरबंदी की सूरत हाल पैदा हुई लेकिन हुआ क्या कि इसराइल के वजीर दिफा ने इसराइल की जानब से गजा में हमास के साथ फायरबंदी कबूल करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने से इस्तीफा दिया वजीर दिफा लिबरमन ने अपने इस फैसले पर न्यूज कॉन्फ्रेंस में साफियों के साथ बातचीत भी की उन्होंने कहा कि वो इसराइल के वजीर दिफा के अहदे से अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं उन्होंने ये कहा कि हमास के साथ मुआदा और सीज फायर खौफ और दहशत का दबाव कबूल करने के मुतरदिफ है उन्होंने कहा कि इस बात को किसी और तरह से बयान किया ही नहीं जा सकता तो जनाब इसराइल फलस्तीन तनाजा दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तलखियों का सबब है लेकिन आज हम लेकर आए हैं 
ہیں بھارتی شہر ممبئی کے ایک ایسے مسلمان کی کہانی جو اس دنیا سے چلے جانے والے یہودیوں کا نام زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے اور یہودی قبروں پر عبرانی زبان میں نام کندہ کرنے والے محمد یاسین سے ہمیں ملوا رہی ہیں رت الجوشی آئیے رپورٹ سنتے ہیں ممبئی کے ورلی علاقے کا یہ قبرستان شہر کے گنے چنے یہودی قبرستانوں میں سے ایک ہے گزشتہ پچاس سالوں میں یہاں ایک ہزار سے زیادہ قبروں کو ہیبرو میں نام اور پہچان ایک ایسے شخص سے ملی ہے جس کی اپنی پہچان یہودیوں سے جدا ہے محمد یاسین ممبئی کے ان آخری کاریگروں میں سے ایک ہیں جن کے پاس ہیبرو زبان میں قبروں پر نام تراشنے کا علم ہے برابر سب نام ڈالتے ہمارے نماز کے پھر سب شبد لکھتے وہ ہیبرو میں ان کو بہت سارا ہم سے ان کو زیادہ معلوم ہے کتنے لوگ آتے ہیں اسرائیل یہ قبر بنانے کو وہ انگلش میں نام لکھ کے دیتے ہیں بولتے ہیں ہیبرو میں تم لکھ لیں اس کو بھی نہیں آتا یاسین ہندی اردو اور کچھ اور بھارتی زبانوں کو پتھر پر پہلے سے تراشتے تھے انیس سو اڑسٹھ میں ممبئی آنے کے بعد ان کی ملاقات ایک اسرائیلی انگریور سے ہوئی ہیبرو کی تعلیم اسی سے ملی جی میں اردو میں بھی آتا ہے تو حرب جو ہے تو الگ رہتا ہے لیکن بولنے میں فرق نہیں ہے گزشتہ ستر سالوں میں ممبئی میں یہودیوں کی تعداد بیس ہزار سے کم ہو کر تقریباً چار ہزار رہ گئی ہے اس کم ہوتی آبادی کے ساتھ ہیبرو جاننے والے بھی بہت کم ہوتے جا رہے ہیں یاسین کے بیٹے اسماعیل ہیبرو تراش تو لیتے ہیں لیکن اسکرپٹ ابا سے ہی لکھوانا پڑتا ہے بہت سے لوگ اب کمپیوٹرائز فونٹ بھی استعمال کرنے لگے ہیں جو فون کمپیوٹر کے اندر ہے وہ فون میں اور ہمارے ہاتھ کی رائٹنگ میں بہت فرق ہے جو ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہم لکھ لیتے ہیں لیکن کمپیوٹر جو ہے نا جو جیسا فونڈ ہے ویسے ہی دیتا ہے یاسین اور اسماعیل کے علاوہ یہاں کے باقی کاریگر زیادہ تر ہندو ہیں کام کے بیچ میں مذہب کبھی دیوار نہیں بنتا کتنے لوگ آتے ہیں باقاعدہ گلے لگاتے ہیں ہم کو بتائیے خوشی ہوتی ہے سمجھے اور پھر اپوزٹ اس کا جب اسرائیل کو دیکھو یا اس فلسطین کا دیکھو تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے اوپر والے سے مرحوم کے لیے جنت کی فریاد ہر مذہب ہر زبان میں کی جاتی ہے لیکن یہاں اس قبرستان کے کاریگروں کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ اگر مذہب ذات اور نفرت کی دیواریں گراتی جائیں تو پھر یہ دنیا بھی کسی جنت سے کم نہیں رتل جوشی اردو بھی ہوئے ممبئی رپورٹ کے بعد ہم وائس آف امیرکا کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک شعر ارض کرنا چاہوں گی بہجت جی اگر آپ کی اجازت ہو تو اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دوم ہماری زباں کی ہے تو اردو کی میں نے اس لیے بات کی کہ اگلی رپورٹ میں اردو کے حوالے سے ہی بات چیت ہو رہی ہے وائس آف امیرکا کی رپورٹ اور بہجت آپ بھی جانتی ہیں اور آپ اتنے عرصے سے امریکہ میں رہ رہی ہیں تو آپ ضرور ایسے والدین سے ملتی ہوں گی جن کے بچے وہیں پہ پیدا ہوئے وہیں پہ رہے تو ان کو اردو نہیں آتی ہوگی تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے ایسے والدین کا اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کیا اردو سیکھیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں میرے اپنے گھر میں دو بچے ایسے ہیں آپ نے کبھی کوشش کی ان کو اردو سکھانے کی بڑی دلچسپ بات نکت کہ میرے جو شوہر ہیں اب وہ چار زبانیں پڑھاتے ہیں غیر ملکیوں کو جن میں اردو بھی ظاہر ہے شامل ہے تو اس کو کے لیے میرے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ زبردست ہے اس کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا کہ اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھا پائے 
तो वो मुझे सबसे ज्यादा धचका उस वक्त लगा था कि एक दिन वो मेरा जो बड़ा बेटा है ग्राफिक डिजाइनर है तो उसकी एक किताब कॉमिक्स की छपी तो उससे एक इंटरव्यू करना था तो उर्दू जुबान में तो मैं उसको बड़े आराम से कह रही हूँ कि बेटा जैसे आप मेरे से बात करते हैं वैसे ही कर लीजिएगा तो उसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धचका दिया उसने कहा कि अम्मा आपने कभी गौर ही नहीं किया हमने तो कभी आपसे उर्दू में बात ही नहीं की आप हमसे उर्दू में बात करती हैं हम तो उर्दू नहीं बोलते उस दिन मुझे धचका लगा क्योंकि वो इतनी परफेक्ट कम्युनिकेशन माँ और बच्चों के दरमियान रही कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं उर्दू बोल रही हूँ और वो मेरे साथ आगे अंग्रेजी बोल रहे हैं तो ये तो बहुत सारी माओ का मसला होगा वहाँ पे तो जी बिल्कुल तो यही बात है कि ये सब का हर घर का हर दूसरे घर का मसला है इसलिए कि बच्चे जाहिर है ज्यादातर बाहर रहते हैं उनके दोस्त उनके अहबाब फिर स्कूल कहीं पर भी जाहिर है कि आपकी मादरी जुबान तो नहीं बोली जाती तो बच्चे उसी तरह सीख जाते हैं सारा अब ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है अमरीका चूंकि अपने मुतनवे माहौल की वजह से दुनिया भर में शहरत रखता है और दुनिया भर से बेहतर जिंदगी के ख्वाब देखने वाले इस ड्रीम में आते भी हैं ताकि अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप धारते हुए देख सकें मुल्क मुल्क से आए लोग इस ड्रीम में अपने का ताकुब करते हुए सारा वक्त जिंदगी के तकाजों को पूरा करते गुजार देते हैं और उनके निजी सतह पर कई मसाइल भी पैदा होते हैं जैसे मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले और यहाँ बस जाने वाले बच्चों का माहौल और सकाफत वही बन जाती है जो अमरीका का माहौल अमरीका की सकाफत है और इसमें बच्चों को अपनी मादरी जुबान से आगाह रखना बाजूकात वाक दुशवार हो जाता है आज हम इसी दुशारी का जिक्र करते हुए आपको अमरीकी शहर ह्यूस्टन के एक ऐसे स्कूल में ले जा रहे हैं जहाँ बच्चे उर्दू सीख रहे हैं तो आइए रिपोर्ट सुनते पाकिस्तान का तराना पड़तेन बच्चों की अक्सरियत की पैदाइश अमरीकी सरजमीन पर हुई है लेकिन उनके वालदेन की अपने असल से जुड़े रहने की ख्वाहिश का तकाजा है कि वो अपनी मादरी जबान सीखें। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ पाकिस्तानी नौजवानों ने सन 2012 में ह्यूस्टन शहर में इंडस आर्ट एंड कल्चर की बुनियाद रखी इस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशन से तकरीबन साढ़े चार सौ के करीब बच्चे पढ़ चुके हैं उर्दू और ह्यूस्टन के तकरीबन छः से सात मुख्तलिफ इलाकों में हमारी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं जो के पॉपुलेशन सेंटर्स हैं मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स और उसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी हमारी जो टीचर्स हैं वो उर्दू को एज ए आफ्टर स्कूल प्रोग्राम पढ़ाते हैं यहाँ उर्दू जबान सीखने आने वाले बच्चों की अक्सरियत थोड़ी बहुत उर्दू समझ तो सकती है मगर बोल और लिख पढ़ नहीं पाती वो दिन जिसका के वादा है जो लो ए अजल में लिखा है जब जुल्म ए सितम को है गां रू ही तर उड़ जाएंगे मुझे उर्दू से बहुत शौक से सीख रही हूँ और नानी और दादी से बात कीजिए कर रही हूँ और मैं लिख लिखने और पढ़ने आए हैं थोड़ी सी हूँ मैं उर्दू क्लास आ गया उर्दू की सीखने और मैं उर्दू समझती हूँ उर्दू मुश्किल है मुझे उर्दू सीखनी है क्योंकि मेरी पूरी फैमिली उर्दू बोलती है और मैंने उनके साथ उर्दू उर्दू ही बोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह देखा सब अपने अपने तरीके से बताते हैं कि हम कैसे हैं वालदेन का कहना है कि बच्चों को उर्दू जबान सिखाने का एक अहम सबक उनके और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को कम करना है उर्दू इसलिए सिखाना चाह रहे हैं ताकि वो लिंक रहे हमारे कल्चर से हमारे ट्रेडिशन से और वो जब एक दफ़ा जब खो जाएगा तो फिर बस वो रह जाएगा फिर जो ना वो वापस लाना बहुत मुश्किल है चांद रात शाबाश कौन कौन चांद रात जाता है ईद बाजार मादरी जमान सिखा कर इन बच्चों के वालदेन को उम्मीद है कि 
ان کا رشتہ اپنی ثقافت اور اصل سے جڑا رہے گا عامر احمد خان وائس آف امریکہ ٹیکسس پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو صحت سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام کی ایک نئی سیگمنٹ آپ سن رہے ہیں اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں اسلام آباد میں نکھت امان آپ کا ساتھ دے رہی ہیں جبکہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز سے بیجت آپ کے ساتھ ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی ریگولر سیگمنٹ صحت کا شعبہ بھی ہے جس میں انتہائی اہم اور فائدہ مند معلومات فراہم کی جاتی ہیں ماہرین اور ڈاکٹروں کی رائے سے آج بات ہو رہی ہے ٹی بی یا تب دیکھ کے یہ ایک متعدی مرض ہے جو عام طور پر پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے لیکن جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے یہ بیماری ہوا کے ذریعے جراثیم منتقل کرتے ہوئے ایک سے دوسرے شخص کو لگ بھی سکتی ہے تب دیکھ ایک مہلک مرض ہے اور اگر بر وقت علاج نہ ہو تو اس سے صحت یاب ہونا مشکل بھی ہو سکتا ہے تو آئیے نگت کے پاس ہی چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جی نگت تفصیل بتائے گا شکریہ بہجد عالمی ادارے صحت کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹی بی کا مرض دنیا بھر میں ہر روز پانچ ہزار جانے لے لیتا ہے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں ایک تہائی ٹی بی کے مریضوں میں مرض کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی یا وہ علاج کی سہولت سے محروم ہیں کچھ عرصے قبل جاری کی جانے والے ایک رپورٹ کے مطابق ٹی بی کے شکار ممالک میں پاکستان کا نمبر پانچواں ہے تاہم پاکستان نے اس مرض کے خاتمے کے لیے قابل تعریف کوششیں کی ہیں ٹی بی کے خاتمے کی جدوجہد میں پاکستان کو عالمی رول ماڈل تسلیم کیا جا چکا ہے اور سن دو ہزار سولہ میں یو ایس ایڈ چیمپئنز آف ٹی بی ایوارڈ بھی پاکستان نے اپنے نام کیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال لگ بھگ دو لاکھ چالیس ہزار افراد ٹی بی کا شکار ہو جاتے ہیں ٹی بی کے باعث موت کا شکار ہونے والے افراد میں زیادہ تعداد خواتین کی بتائی جاتی ہیں پاکستان میں سن دو پچیس تک ٹی بی کی شرح میں پچاس فیصد کمی کا ہدف رکھا گیا ہے جس پر کام جاری ہے عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ غربت غذائی کمی گندے گھروں میں رہنا اور صفائی کا انتظام نہ ہونا ٹی بی سمیت بہت سی بیماریوں کا آسان شکار بنا دیتا ہے اسی طرح پہلے سے مختلف امراض جیسے کہ ایڈز یا ذیابتیز کا شکار ہونا اور طویل عرصے تک تمباکو نوشی اور شراب نوشی کا استعمال بھی اس مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے اس مرض کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ آبدہ ریاض اور مہرونسا سماعت فرمائیے ٹیوبر کلاسز جسے عام طور پر ٹی بی کہا جاتا ہے ایک انفیکشیس بیماری ہے جو مائکرو بیکٹیریم سے پھیلتی ہے ٹی بی پھیپڑوں اور جسم کے دوسرے اضا کو متاثر کرتی ہے ٹی بی سے متاثرہ شخص کے کھانسنے چھینکنے اور سانس لینے سے اس کے تھوک کے ذرات فضا میں شامل ہو جاتے ہیں 
جس سے دوسرے افراد متاثر ہو سکتے ہیں گورنمنٹ ٹی بی سینیٹوریم ساملی میں بطور کنسلٹنٹ ٹی بی اینڈ چسٹ فزیشن خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹر کیسر عباسی نے ٹی بی اور اس کے علامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا ٹی بی کمر ایسا مرض ہے جو جسم کے کسی بھی حصے کو انوالو کر سکتا ہے مینلی یہ تھرو ڈراپلیٹ انفیکشن پہلے لنگز میں جاتا ہے بٹ فرام لنگز کین سپریڈ ٹو اینی پارٹ آف باڈی تھرو بلڈ اور پہلے ایک پرائمری انفیکشن ہوتا ہے شروع میں وہ بعض دفعہ جو بندے کی اپنی امیونٹی ہوتی ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور بعد میں جا کے جسم کی دوسری باڈی پارٹس میں ری ایکٹیویٹ ہو سکتے ابتدائی علامات ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جسم کے کس حصے کی ٹی بی ہے عام طور پہ جو ٹی بی ہے وہ پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے جس میں لوگ بھی یہی کسی کو کھانسی ہے تو سسپیکٹ کرتے ہیں تو اس میں جو انیشیل علامات ہوں گی وہ ہوں گی کھانسی ہوگی اور بخار ہوگا وزن کم ہوگا بھوک کم لگے گی اور اگر یہ علامات خاص طور پہ کھانسی دس دنوں سے زیادہ ہو اور وہ اینٹی بائیوٹک وغیرہ اور میڈیسن لینے سے ختم نہ ہو تو اس پیشنٹ کو ٹیسٹ کروانے چاہیے ڈاکٹر کیسر کہتے ہیں کہ ٹی بی کا مرض ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے ٹی بی کا مرض کن افراد کو جلد لاحق ہو سکتا ہے یہ مرض پھیلتا تو اس طرح ہے جی کہ بیسیکلی ڈراپلیٹ انفیکشن ہے کہ بندہ جب سانس لیتا ہے یا کھانستا ہے تو ٹی بی کے جراثیم ڈراپلیٹ کی صورت میں دوسرے بندے تک پہنچتے ہیں جو صحت مند ہوتا ہے تو وہ ڈراپلیٹ وہ انہیل کرتا ہے اور وہ اس کے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں کھانسنے سے سانس لینے سے تھوکنے سے اس طریقے سے پھیلے گی یہ نہیں کہ کسی کو ہاتھ میں لایا تو ٹی بی اس کو لگ جائے گی یا برتن شیئر کیے تو اس سے ٹی بی لگ جائے گی خاص طور پہ ہمارا ملک یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ رسک پہ ہوتے ہیں لیکن لگتی ان کو ہے جو امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں موسٹلی جن کی اپنی امیونٹی ویک ہوتی ہے ایک تو وہ ہو جاتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ایچ آئی وی پازیٹیو یعنی ایڈز کے مریض ہوتے ہیں تیسرے وہ ہوتے ہیں جو ایسی ادویات لے رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے جیسے کوئی اسٹیرائڈ لے رہا ہو یا کینسر کی ڈرگز لے رہا ہو اسی طریقے سے کوئی ایسی بیماری ہو جس سے قوت مدافعت کم ہو مثال کے طور پہ کسی کو شوگر کی بیماری ہو تو اس سے لگ سکتی ہے اسی طریقے سے ایسے لوگ جن کے گھر میں اگر ایک ٹی بی کا مریض ہے اس کے گھر کے باقی افراد کو لگ سکتی ہے ٹی بی کے علاج اور پاکستان میں اس حوالے سے اقدامات کے بارے میں ڈاکٹر کیسر عباسی نے بتایا اس کا علاج آج کل ڈبلو ایچ او کی گائڈ لائن کے حساب سے سکس منتھ ہے پلمونری ٹوبر کلوسز کے لیے جس میں ہم میڈیسن دیتے ہیں فور ڈرگ کی کمبینیشن میں آتی ہے آر ایچ زیڈ ڈی ایفیمپیسن آئی این ایچ ایتھیم بیٹول پیرازینامائیڈ فرسٹ ٹو منتھ کے لیے اور پھر جو ہے وہ فور منتھ کے لیے جو ہے آر ایچ ایفیمپیسن اور آئی این ایچ دیتے ہیں لیکن یہ وہ کیسز ہیں جن کو فرسٹ ٹائم ٹی بی ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر ری ٹریٹمنٹ کیسز ہیں جنہوں نے پہلے ٹی بی کی دوائی لی ہوئی ہے یا دوبارہ ٹی بی ہو گئی ہے یا ان کا علاج فیل ہو گیا تو ان کا علاج ایٹ منتھ کے لیے میڈیسن یہی ہوتی ہیں صرف فرسٹ ٹو منتھ میں ایک انجیکشن بھی لگتا ہے اسٹیپٹومائسین کا پاکستان میں نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے اس کے نیچے پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرامز ہیں تو ہمارے ملک میں گلوبل فنڈ کے تحامن سے ساری کی ساری میڈیسن فری آف کاسٹ پہلے نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام میں آتی ہیں وہاں سے پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام میں آتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹر پہ پہنچتی ہیں اور پیشنٹ کو فری ملتی علاج پاکستان میں مکمل طور پہ موجود ہے فری آف کاسٹ ہے ٹی بی کے مرض سے بچاؤ کیسے ممکن ہے احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے ڈاکٹر کیسر عباسی کا کہنا ہے ٹی بی کے مریض بھی دو طرح کے ہوتے ہیں 
स्पूटम पॉजिटिव होते हैं और एक स्पूटम नेगेटिव होते हैं नेगेटिव वो होते हैं जिनके बलगम या सांस लेने में जरासीम बाहर नहीं आता और पॉजिटिव वो होते हैं जिनके बलगम या सांस लेने से टीबी का जरासीम बाहर आता है तो वो जो टेस्ट करते हैं बलगम का तो उसमें पता चल तो जो स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट है उनके अटेंडेंट को ये हम हदायत करते हैं कि वो नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क होता है वो पहन के रखें और हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर वर्कर है उनके लिए एन एक मास्क होता है जिसकी तकरीबन नाइन्टी प्रोटेक्शन है वो पहन के रखते हैं इसी तरीके से मरीज जिस कमरे में हो वहाँ पे खिड़की होनी चाहिए वो खुली होनी चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके इसी तरीके से कमरे में एग्जॉस्ट होना चाहिए टीबी एक काबिल इलाज मर्ज है लेकिन अगर इसका इलाज बर वक्त ना करवाया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है इसलिए जरूरी है की लोगों को टीबी के इलाज और एहतियात के बारे में आगाह किया जाए आपदा रियाज के साथ मेहरुनिसा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान खान ने करतारपुर राहदारी मनसूबे का अफ्ताह कर दिया है इस मनसूबे के जरिए भारत से आने वाले सिख यात्री रोजाना की बुनियाद पर गुरुद्वारा दरबार साहब आ सकेंगे पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला नारोवाल के करीब सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी का मज़ार है जिसकी ज्यारत के लिए भारत के सिख पाकिस्तान आते हैं पाकिस्तान और भारत को तकसीम करने वाली सरहद से तकरीबन ढाई किलोमीटर दूर गुरुद्वारा करतारपुर साहब मौजूद है भारतीय सिखों की गुरुद्वारा आमद के लिए पाकिस्तान ने एक सड़क और कॉम्प्लेक्स तामीर कर दिया है अमेरिका के महकमा खारजा ने करतारपुर राहदारी खुलने के अकदाम का खैर मकदम करते हुए इसे मुतासर कन करार दिया है एक ट्वीट में मार्गन ओडिगस ने कहा कि हम भारत पाकिस्तान सरहद पर करतारपुर राहदारी की सूरत में नई बॉर्डर क्रॉसिंग खुलने का खैर मकदम करते हैं और ये कि राहदारी मजहबी आज़ादी के फरोह की जानब एक अहम कदम है पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें एक साल पहले करतारपुर की अहमियत का अंदाजा हुआ नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें कहा कि करतारपुर राहदारी खोल दें आज राहदारी खुलने पर सिख बरदरी को मुबारकबाद पेश करता हूं उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है एक दिन भारत से ऐसे ताल्लुक होंगे जो होना चाहिए थे भारत के वजीर अजम ने पाकिस्तानी हम मनसब इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ने भारत की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए राहदारी मनसूबे को उसी अंदाज में मुकम्मल किया जिसकी तो थी करतारपुर राहदारी के अफ्ताह की तकरीब के दौरान वजीर अजम इमरान खान और भारत के सबक वजी अजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हाथ मिलाया और मुख्तरा गुफ्तु भी की सिख मत के बानी गुरु नानक देव जी ने इस मकाम पर अपनी जिंदगी के आखिरी अट्ठारह साल गुजारे थे इसलिए सिख बरदरी के लिए ये मकाम मजहबी अहमियत का हामिल है और आइए अब चलते हैं निखत अमान के पास जो हमें बताएंगी कटास मंदिर के बारे में जो जो हिंदुओं के लिए एक बड़ा मुकदस मकाम है जी निखत तफसील बताएगा जी बहुत शुक्रिया बहजत लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी आपको मौका मिला है कटास राज मंदिर में जाने का आपने कभी देखा है पाकिस्तान में जब आप मौजूद थी नहीं निगत मुझे कभी इतफाक ही नहीं हुआ था उस तरफ जाने का हालांकि पाकिस्तान में बहुत घूमे लेकिन पाकिस्तान में तो इतनी जगह हैं कि आप सारी जिंदगी में भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जाते रहें तो भी बाकी जगह बच जाती हैं और पता लगता है जिंदगी खत्म हो गई इस बात में मैं यही कहूंगी आप अकेली नहीं है मैं भी इसमें शामिल हूँ क्योंकि मैं भी आज तक इस खूबसूरत जगह को देखने से महरूम रह गई हूँ और मैं समझती हूँ कि मुझे तो जरूर जाना चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद से शायद इतना इसका फासला नहीं है एक दफा हमने प्रोग्राम बनाया भी था जाने का बल्कि मैं नहीं जा पाई और हमारी टीम के कुछ लोग गए वहां पर उन्होंने शेयर भी की और रिपोर्ट भी बनाई तो मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिस तरह बेजत ने भी बताया कि वो भी नहीं जा पाई है तो आप लोगों के लिए एक जबरदस्त रिपोर्ट लेकर आए हैं 
کٹاس راج مندر کے حوالے سے اور جو سیر و سیاحت کے شوقین افراد ہیں ان کو تو ضرور مزہ آئے گا ہمارے نمائندے فدا حسین ہمیں اس خوبصورت جگہ کی سیر کروا رہے ہیں اور اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں خوش قسمتی سے پاکستان برصغیر پاک و ہند کے اس حصے میں واقع ہے جو مختلف مذاہب کا مرکز رہنے کی وجہ سے مختلف تہذیبوں کا آمجگار رہا ہے کیونکہ یہاں دنیا میں بسنے والے تقریباً تمام مذاہب اور قدیم ثقافتوں کے پیروکاروں کے مقدس مقامات اور آثار موجود ہیں ان ثقافتوں کی نشانیوں میں گندہارا اور منجداروں قابل ذکر ہیں جبکہ مقدس مقامات میں سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ننکانہ صاحب ٹیکسلا اور ملک کے مختلف علاقوں میں موجود بت مت کے مقامات دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اسی طرح ہندوؤں کے لیے نہایت اہمیت والی جگہ کٹاس شیوراج مندر ہے جو صوبے پنجاب کے شہر چکوال سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس کٹاس راج مندر میں تقریباً سات مزید چھوٹے بڑے مندر موجود ہیں اس مندر کی تعمیر آج سے تقریباً نو سو سال پہلے چھٹی صدی میں ہوئی تھی اس مندر کے درمیان میں ایک چشمے کا تالاب بھی ہے جس کے بارے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ شیو دیوتا اپنی پہلی بیوی کی وفات پر غمزدہ ہو کر اتنا رویا کہ دو جگہوں پر اس کے آنسو گرنے سے چشمے پھوٹ پڑے ان میں سے ایک بھارت کے شہر اجمیر میں پشکار کا مقام اور دوسرا پاکستان میں موجود کٹاس کا مقام ہے بنیادی طور پر کٹاس ہندوؤں کا دوسرا بڑا مقام ہے کیونکہ یہ چکوال سے ملحقہ نمک زدہ علاقہ ہندو راج کا بہت اہم علاقہ تھا روایت کے مطابق شیو دیوتا کے آنسوؤں کے نتیجے میں بننے والے اس تالاب کی گہرائی لامحدود ہے رک ویلی کی پہلی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ اس تالاب میں تین سو فٹ نیچے دریا بہتا ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی ٹیم نے بھی اس قدیم جگہ کی سیر کی اور اس جگہ کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے وہاں پر موجود مقامی گائیڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ پکچر ہے یعنی کہ بڑے سادھو ہیں پجاری ہیں اور یہ گڑی ہیں یہاں سے پانی لے کر اس کو نلاتے ہیں اسنان کرتے ہیں یہاں کر وہ اپنی منتے مانتے یہ اس جگہ کا نام ہے بارہ دری بلڈنگ اس کے علاوہ یہ مندر بنوا اس کے اندر یہ جس طرح پہلے بنوا تھا اسی طرح یہ اب گورنمنٹ دوبارہ بنا رہی ہے اس کے علاوہ یہ جھیل ہے یہ قدرتی چشمہ ہے یہ زمین سے پانی نکل ہے جہاں گرین ہے اس کے ادھر گرائی اڈھائی تین سو فٹ سے زیادہ ہے تو یہ ہندو کہتے ہیں کہ یہ جس طرح بنا تھا کہ شیو مہاراج ایک ان کا بڑا دیوتا تھا اس کی بیوی کا نام ستی تھا جب وہ مار گئی تو اس کے گاؤں میں وہ اتنا رویا کہ یہاں سے دو چشمے نکلے جیسے کٹاس میں اور ایک اجمیر انڈیا میں جیسے یہ تالاب بن گیا یہاں سے پانی تصویر چھوا سدن شاہ میں جا رہا ہے یہی لوگ پانی پیتے ہیں یہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھائی جو تالاب چھوٹا ہے جب ہندو یاتری آتا ہے نا یہاں پوجا کرنے کے بعد یہاں پر اس کے اندر وہ اسنان کرتے ہیں غسل کرتے ہیں تو جب آتے ہیں تو یہ مکمل یہ صفائی ہو جاتی ہے اور یہ جو چشمے کا وافر پانی ہے یہ نالے کا ذریعے سے یہ آگے بہ رہا ہے کٹاس کے مقام پر موجود قدیم مندر کے بارے میں بات کرتے ہوئے مقامی گائیڈ نے کہا یہ تو اسی دور کی تصویر میں یہ بہت پرانی ہے اس کی جو تاریخ ہے جو ہمارے آثار قدیمہ کے آرکیالوجسٹ ہیں نا انہوں نے اس کو ریسرچ کر کے تاریخ بتایا یہ حضرت علیہ السلام سے یہ تین سو سال پہلے کی جگہ ہے کٹاس کا مقام نہ صرف ہندو روایت کے لیے اہم ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں مشہور مسلمان سائنسدان البیرونی کی یونیورسٹی بھی تھی مقامی گائیڈ نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا یہ سامنے سر پرانی بلڈنگ ہے یہ اس دور کی البرونی سیاستان تھا یہ اس کی یونیورسٹی تھی اس نے کتاب لینا اور زمین کا کوتر یہاں بیٹھ کے مال لیا کتاب لینے میں اس جگہ کا پورا ذکر ہے کٹاس کا اس جگہ کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اندرون اور بین الملک سے سیاح یہاں آتے ہیں ہم نے بھی وہاں پر سر و سیاحت کے غرض سے آنے والے چند سیاحوں سے بات کی تو انہوں نے کہا میں پہلی دفعہ یہاں آیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اس قدر سارے قدیمہ میں مالا مال ہے اور ایسی قیمتی چیزیں یہاں موجود ہیں بہت اچھا 
बहुत अच्छा लगा है पहली दफा आया हूँ और बहुत मजा आया यहाँ उनको यही कहूंगा कि ये जो इस तरह की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उन, उनको जो है वो सिर्फ देखने की हद तक वो करें उसको हाथ लगाना और हाथ ना किया जाए इनको मैं ये कहूंगा कि बहुत ही तारीखी जगह है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है इसको पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह यूज करना चाहिए ताकि वो पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके और इस इंडस्ट्री को डेवलप कर सके हिंदुओं ने उन्नीस में पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इस इलाके को छोड़ दिया था इसके बावजूद अब भी हिंदू मजहब के पैरोकार अपनी मजहबी रसूमत अदा करने यहाँ आते हैं इसके साथ इबादत के घर ऐसी आने वाले हिंदू इस तालाब में गसल भी करते हैं जिससे उनके अकीदे के मुताबिक अपने गुनाहों की बख्शिश होती है और वो ये अमल अपने लिए नजात का बाइस समझते हैं हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक ये तालाब शिवद्योता के आंसुओं से बना था क्योंकि ये मंदिर शिवद्योता की इबादत के लिए मखसूस था नई जगहों को देखने वाले सयाह बगैर टिकट के इस जगह की सैर कर सकते हैं प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी इंटरटेनमेंट से भी और साथ ही साथ आपके खतूत और आपके पैगाम भी शामिल करेंगे हमारे साथ रहिए रेडियो प्रोग्राम सदाए जहाँ रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तर पेशकश है ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवाल के लिए हमसे रहा कीजिए फेसबुक डॉट कॉम स्लैश एस ई जे रेडियो या फिर फेसबुक डॉट कॉम स्लैश रेडियो न्यूज नेटवर्क वेलकम बैक रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की मुश्तर पेशकश सदाए जहां में अब प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ हम पहुंच रहे हैं और इससे पहले कि हम आगे चलें जैसा कि आप जानते हैं निगत ने आपको बताया कुछ एंटरटेनमेंट की बात है एक इंटरव्यू भी सुनवाएंगे और उसके साथ साथ आज आपके खतों के जवाब भी होंगे जनाब बहुत अरसे हम सोच रहे थे कि आपके साथ बरह रास्त बात की जाए और जो कुछ आप हमसे पूछते हैं जो कुछ हमारे प्रोग्रामों के बारे में लिखते हैं उसके बारे में बात की जाए तो आज हम वो वादा भी पूरा करेंगे थोड़ा सा हम आपको पहले एक इंटरव्यू सुनवाएंगे और फिर आपके खतों की तरफ चलेंगे आइए अब आपकी मुलाकात करें नदीम बेग से जी हाँ ये हैं फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर प्रोड्यूसर और राइटर भी आपका ताल्लुक कराची से है 2015 में उनकी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2017 में पंजाब नहीं जाऊंगी मकबूल फिल्मों में शामिल है अभी 2018 में जवानी फिर नहीं आने के सिलसिले की दूसरी फिल्म भी इंतहाई मकबूल रही कहते हैं कि अब तक ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आमदन हासिल करने वाली फिल्म है वो अपनी कारकर्दगी पर कई इम्तियाज हासिल कर चुके हैं और एवॉर्ड भी और उनसे ये इंटरव्यू कर रही हैं सादिया असद तो आइए आपको ये सुनवाते हैं ओ दिल वेख वेख के गुड़दाई सड़ोर तेरे ते मरदानी वेख वेख दिल गुड़दाई सड़ोर तेरे ते मरदानी आज आप बातचीत सुनेंगे टेलीविजन और फिल्म के मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर नदीम बेग की जिनकी हिदायतकारी में बनी फिल्मों जवानी फिर नहीं आनी पंजाब नहीं जाऊंगी और जवानी फिर नहीं आनी टू ने रिकॉर्ड बिजनेस किया इस लाइन को उन्होंने कब ज्वाइन किया और सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था नदीम बेग ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया मुझे याद है वो फैमिली फ्रेंड था बिच वॉज अ कॉमेडी उसके बाद लेट नाइट शो विद बेगम नवाज शली उसके बाद डॉली की आएगी बारात ताके की आएगी बारात और पूरी बारात सीरीज वो किया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हमायूं सहित वहाँ ऐसी फिर मैंने एक पहला सीरियल किया प्यारे अफजल आनी फिर नहीं आनी का वक्त आया फिर पंजाब नहीं जाऊंगी फिर जवानी फिर नहीं आनी टू एंड देन दिल लगी तीनों फिल्में जो हैं वो पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रोसर हैं 
अपने वक्त की बनने चला था राजा हस्ती भी दी गवा खुद ही बना लुटेरा और मैं ही मैं लुटा मेरी राह बनी है रे गजार मैं दर्द का बंजारा मैं अश्क अश्क डूबा हूँ यार तेरी याद हिदायतकारी में बनी फिल्मों और ड्रामों में मजाक का एक लतीफ पहलू नजर आता है क्या ये उनकी शख्सियत का खासा है वो कहते हैं मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है या नहीं लेकिन मुझे अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की पहचान है और मुझे लगता है कि जो चीज मजाक के दायरे में आती है चाहे वो ड्रामा हो या फिल्म हो वो करते हुए मैं बहुत खुद भी इंजॉय करता हूँ और बहुत पैशन ऐसी करता हूँ कहा जाता है कि नदीम बेग अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में हुमायूं सईद को जहन में रखकर किरदार लिखवाते हैं क्या वाकई ऐसा है अभी तक जितनी चीजें हुमायूं के साथ की हैं वो सब ऐसी हैं जो कि हुमायूं को जहन में रख के डिजाइन की थी लेकिन प्यारे अफजल जब किया था तो वो खलील साहब बजिब थे की हुमायूं वो रोल करें मुझे लगता था की वो हुमायूं का रोल नहीं है और हमने हमजा अली अबासी को कास्ट किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुस्तबिल के बारे में बात करते हुए नदीम बेग ने बताया इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है पाकिस्तानी फिल्म ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत अच्छा बिजनेस किया है जब पंजाब नहीं जाऊंगी लगी इंटरनेशनली तो इसने यूके में जो बिजनेस किया वो किसी भी बड़ी इंडियन फिल्म के मुकाबले का बिजनेस था इसका मतलब है कि ये वो फिल्म है कि अगर क्वालिटी अच्छी है फिल्म की कहानी ठीक है लोग इस तरह की फिल्म देखना चाहते हैं तो वो फिल्म कहीं पे भी लोगों को सिनेमा तक लेकर आएगी तो पाकिस्तानी फिल्म का बहुत ब्राइट है फ्यूचर इन पाकिस्तान और इंटरनेशनली ऑल्सो मुझे राजा बना दो हीर जी मुझे राजा बना दो मुझे राजा बना दो हीर जी मुझे राजा बना दो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस शोबे में आने का सबब फिल्मों से लगाव और मोहब्बत थी वो कहते हैं कि पढ़ाई के अलावा उनके पास जो भी वक्त बचता था वो फिल्में देखकर गुजारते थे असल में फिल्में देखने का जो शौक है वही फिल्में बनाने के शौक तक लेकर आया मैं इस तरह का स्टूडेंट होता था कि जब भी हमारा कोई खाली वक्त आता था बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड आई वुड पुश ऑल माई फ्रेंड्स तो फिल्म देखने चलते हैं जिसमें वो बहुत तंग भी आते थे कि फिल्म देखने के अलावा कोई और चीज इसके जहन में नहीं आती लेकिन आई वॉज एक्चुअली इन लव विदिमा एक्सपीरियंस पंजाबी फिल्म बनाने की ख्वाहिश पर बात करते हुए वो कहते हैं पंजाबी फिल्म इज माई ड्रीम वंस इन माई लाइफ टाइम आई विल मेक अ पंजाबी फिल्म बिकॉज ये एक वो इंडिजिनस सिनेमा है पाकिस्तानी जिसने जो पिछले पचास साठ सालों से पंजाबी फिल्म बनती रही है और अब नहीं बन रही तो अब एक फिल्म आ रही है मौला जट जो कि एक पंजाबी फिल्म है जो बिलाल अशारी ने बनाई है जिसमें जो कि फवाद खान की पहली फिल्म है लेकिन मैं शायद अगले से अगले साल यानी 2020 में पंजाबी फिल्म बनाऊंगा और वो भी एक पीरियड फिल्म होगी करके वादे सारे कि मैं तू बुला गया फिर दोस्ता चंगा फिर दोस्ता चंगा फिर रब रखा आपने बातचीत सुनी पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर नदीम बेग की वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सादिया
جی وائس آف امیرکا کی آپ نے رپورٹ سنی تو ابھی ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کے خطوط پڑھنے کا اور مجھے معلوم ہے کیونکہ اتنے پروگرامز ہم کر چکے ہیں اور آج آپ کے خطوط شامل کرنے کا ابھی وقت آ گیا ہے تو آپ ضرور منتظر ہوں گے تو بہجت جی آپ کی اجازت سے پہلا جو خط ہے وہ میں شامل کرنا چاہوں گی کوئٹہ سے ہمیں خط لکھا ہے ایس کے بلوچ نے اور سب سے پہلے تو یہ ہمیں سلام پیش کر رہے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ لوگوں کے نو بجے سے لے کے رات ایک بجے تک کے تمام پروگرام میں غور سے سنتا ہوں وی او اے کے تمام پروگرامز اچھے ہیں لیکن سدائے جہاں کا ایک اپنا الگ سٹائل ہے جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے میری گزارش ہے کہ صحت کے سیگمنٹ میں اگلی بار نیورولوجسٹ سے ریڈ کی ہڈی کمر اور کمر کے موروں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے تو بس جی آپ کیا کہیں گی اس خط کے حوالے سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اور ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اپنے ان سارے سننے والوں کو جو عرصے سے ہم لوگوں کو سنتے ہیں اور ہمارے ان پروگراموں کو پسند بھی کرتے ہیں ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے صحت کے شعبے سے بہت اہم موضوعات پر ریڈیو نیوز نیٹ ورک خاص طور پر ماہرین سے بات کرتے ہوئے پروگرام پیش کرتا ہے تو نگت نے ضرور نوٹ کر لیا ہوگا اور جو اعصاب کے بارے میں یا نیورالوجی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں جلدی آپ ہمارے اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی رپورٹ ضرور سنیں گے جو اگلا خط ہے وہ میں شامل کروں گی گاؤں ہے علی آباد ہنزہ کا وہاں سے خط لکھا ہے یہ ٹیچر ہیں پیشے کے اعتبار سے سلیم جان ان کا نام ہے سلیم جان سلام کے بعد کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے صدائے جہاں پروگرام بہت ہی معلوماتی ہے اور دور دراز کے علاقوں میں لوگ اسے بڑے شوق سے سنتے ہیں مگر آپ کے پروگرام میں بچوں کے حقوق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے حقوق کی پامالی کے کتنے برے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں جی بالکل جسے کہنا چاہیے نا زمین پر جنت کہلانے والے مقام ہنزا کے سلیم جان کو ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے واقعی جب ہمارے سننے والے پروگرام سنتے ہیں اتنے غور سے سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز کی ان کو کمی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بارے میں وہ لکھتے بھی ہیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے بچوں کے حقوق کے حوالے سے گزشتہ دنوں پاکستان میں جو گھروں میں بچے کام کرتے ہیں ان پر ہونے والا جو ظلم ہے اس بارے میں کافی رپورٹیں ہم اپنے ان پروگراموں میں گائے گائے پیش کرتے رہے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے کہا ہم اس بات پر توجہ ضرور دیں گے آپ کے لیے مزید پروگرام پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس میں بچوں کے حقوق کی بات کی جائے اور بچوں کو درپیش مسائل کا بھی احاطہ کیا جائے اگلا خط میرے پاس ہے ثوابی سے اور یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں سید ادریس نے ہمیں خط لکھا ہے سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص کر جعفری صاحب کو بہت پیار و سلام صدائے جہاں بہت شوق سے سنتا ہوں اس پروگرام میں بین الاقوامی خبریں تجزیے اور بہت شوق سے سنتا ہوں ویسے تو انہوں نے بہت ساری لمبی باتیں بھی لکھی ہیں اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم سارا آپ کا خط نہیں پڑھ سکتے تو شکریہ آپ کے پسند کرنے کا پروگرام کے حوالے سے اگلی دفعہ کوئی سجیشن بھی ضرور دیجیے گا جی سید ادریس صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے اور جعفری صاحب کے لیے انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ان کا پیغام ضرور پہنچائے گے کمر عباس جعفری ہمارے یہاں پر ساتھی ہیں وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس سے تو ان کی رپورٹیں بھی ہم اپنے ان پروگراموں میں پیش کرتے رہتے ہیں اگلا خط میرے پاس ہے صبح خیبر پختونخوا کے ضلع چترال سے ہمیں خط لکھا ہے اور یہ اعجاز احمد خان تو سلام پیش کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وائس آف امیرکا کا پرانا سامی ہوں سلطان غازی خالد حمید مدثرہ منظر انجم ہیرل گڈ وغیرہ میرے پسندیدہ اینکر ہے صدائے جہاں راؤنڈ ٹیبل آپ کے خطوط میرے پسندیدہ پروگرام سے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر ہوں اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ خط میں خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان کے حوالے سے تنقید ابھی کی ہے کہ ان کو جو کچھ مسائل درپیش ہیں اس پر انہوں نے تنقید کی ہے تو شکریہ آپ نے ہمیں خط لکھا 
جی بالکل اعجاز خان صاحب کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم ضرور مدثرہ تک خالد حمید اور انجم تک آپ کی پسندیدگی ضرور پہنچا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو ہم خبر دیتے ہیں شاید آپ نے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جو ویب سائٹ ہے اس پر شاید نہیں دیکھی اور پروگرام بھی نہیں سنا سلطان غازی صاحب کے انتقال کر گئے تھے لیکن سلطان غازی نشریات کا ایک بڑا نام تھے اور ہم سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان سے بہت سیکھتے بھی بلکہ دنیا بھر میں جہاں پر ان کی آواز سنی جاتی رہی اور جہاں جہاں انہوں نے کام کیا بہت سے لوگ آج بھی ان کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں بہت شکریہ محمد رئیس خان ہے سکھر سندھ پنجاب سے لکھتے ہیں اور سلام پیش کیا ہے اور پروگرام کو پسند کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابس جج جی انہوں نے ایک کرپشن لوٹ مار ختم کرنے کا طریقہ پاکستان سے اس موضوع پر اپنے کچھ نکات پیش کیے ہیں اور کچھ تفصیلات لکھی ہیں بہت شکریہ رئیس خان صاحب کا بھی اور ظاہر ہے کہ ان پروگراموں میں جو ممکن نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام لمبے خط ہم پڑھ سکیں لیکن آپ وقت نکالتے ہیں ہمارے پروگرام سنتے ہیں اور نہ صرف پروگرام سنتے ہیں بلکہ پھر وقت نکالتے ہیں اور ان کے اوپر ہمیں لکھتے بھی ہیں آپ لوگوں کا بے حد بے حد شکریہ جی ایک اور ہم خط شامل کرتے ہیں ایبٹ آباد سے ہمیں لکھا ہے تحصیل اور ضلع ایبٹ آباد سے اعجاز احمد ہے انہوں نے سلام پیش کیا ساتھ ہی ساتھ ابجت انہوں نے میری ایک غلطی نکالی ہے نگہت امان نے اپنی ایک گفتگو کے اندر لفظ قسم پرسی استعمال کیا تھا یہ لفظ کاف کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو بہت شکریہ آپ نے ہماری رہنمائی کی میں بار بار بتاتی رہتی ہوں کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے میں کوشش کرتی ہوں اپنی طرف سے اچھا پڑھوں تو آپ جیسے لوگ اگر آئیں گے ہمیں بتائیں گے تو ہم ضرور اس میں اصلاح کریں گے تھینک یو سو مچ دیکھیے نگت کتنے غور سے سنتے ہیں لوگ اس سے یہ پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے اور رہی بات ظاہر ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں ابھی پچھلی ہی بات کرتے ہوئے کہا کہ بہتری کی گنجائش کبھی ختم نہیں ہوتی جیسے جیسے آپ کے ہمیں مشورے ملتے ہیں آپ کی رائے ملتی ہے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک آپ کے یہ پروگرام پہنچائیں بہت شکریہ جی محمد ساجد ندیم نے ہمیں خط لکھا ہے ضلع سرگودا سے اور یہ سلام پیش کرتے ہیں آپ کا پروگرام صدا جہاں میں ہر ہفتے سنتا ہوں جس میں بے انتہا معلومات ہوتی ہیں اس پروگرام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے یہ میرا پسندیدہ ترین پروگرام ہے میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اگر آپ مجھے اپنے پروگرامز کی ویب سائٹ فیس بک آئی ڈی وغیرہ ارسال کر دیں تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا تھینک یو سو مچ آپ کا محمد ساجد ندیم آپ نے ہمیں خط لکھا تو بہجت جی ہم تو اپنے پروگرامز کے حوالے سے اور اپنے جتنی بھی ہماری ویب سائٹس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو فیس بک پیج ہے اس کے بارے میں معلومات دیتے رہتے ہیں بالکل یہ بڑا سیدھا سا ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایسی جے ریڈیو اور اسی طرح فیس بک سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ان پہ آپ ہمیں بالکل فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ہمارے رائے بھی دے سکتے ہیں ہمارے پروگرام ان پر باقاعدہ ہم پوسٹ کرتے ہیں ان پروگراموں کو سن کے اس پر بھی رائے دے سکتے ہیں اور ایک آخری خط میں شامل کروں گی بنو سے رحیم اللہ خان نے ہمیں خط لکھا ہے اور انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو وائس آف امریکہ کی ٹیم اور ان کے پروگرامز کی بہت ساری تعریف کی ہے اور دعائیں دی ہیں ہم ان کے بے حد بے حد شکر گزار ہیں رحیم صاحب آپ ہمیں ضرور سنتے رہیے ہمارے ان پروگراموں کو اور ہمیں رائے بھی دیتے رہیے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ظاہر ہے جب سننے والے ہماری ان کوششوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم تو پروگرام آپ ہی کے لیے ترتیب دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس رپورٹ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں اور جو کہ وقت کا تقاضا بھی ہوتی ہے جاتے جاتے ہم کچھ اپنے سوشل میڈیا جو ہمارا فیس بک پیج بنا ہوا ہے صدا جہاں کا اس پہ سے بھی کچھ میسیجز آپ کے ساتھ شیئر 
शेयर करें अमीन खान हमारे रेगुलर लिसनर हैं प्रोग्राम को पसंद करते हैं सुन रहे हैं वो हमें काफी अरसे से और इसी तरह अली रजा वसीम है इन्होंने भी प्रोग्राम को पसंद किया है वकार खान ने भी प्रोग्राम को पसंद किया है मोहित अहमद है इन्होंने सलाम पेश किया है और प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है सदा जहां मुझे बहुत पसंद है मेरी तरफ से सबको सलाम इसी तरह मकबूजा कश्मीर से हमें नसीर वानी सुनते हैं वो भी कहते हैं कि मैं आप लोगों का रेगुलर लिसनर हूं निगहत और बहजत आपका बड़ा फैन हूं तो बहुत शुक्रिया इसी तरह इंजीनियर शबीर अहमद हैं ये भी वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पुराने लिसनर हैं प्रोग्राम सुनते हैं और मंशा फरीदी भी कहते हैं कि एक मयारी रेडियो शो है दादे तहसीन बहुत बहुत शुक्रिया अपने इन सब सुनने वालों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कुछ नामों से मैं वाकिफ भी हूं और वो मेरे लिए नए नहीं है क्योंकि ये लोग प्रोग्रामों में हिस्सा भी लेते हैं और चूंकि हम जब प्रोग्राम अपना करते हैं तो बास का टोल फ्री नंबर देते हैं तो उसके जरिए भी हमारे ये सुनने वाले हमसे रबता करते हैं और हमारे इन प्रोग्रामों में शामिल होते हैं आप लोगों की शिरकत का आप लोगों की पसंदीदगी का बेहद बेहद शुक्रिया जी आपके खतूत के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अब अख्ताम पजीर हुआ चाहता है आप सबका बहुत शुक्रिया रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की जानब से और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमें खतूत लिखते रहेंगे और खत लिखने का पता हम आपको आज भी जरूर बताएंगे इंचार्ज प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बक्स नंबर वन इस्लामाबाद और इसके अलावा आप हमें ई कर सकते हैं एस आपके अरा का हमें इंतजार रहेगा इसी के साथ निगह तमान को इजाजत दीजिए खुदाफिज और बेहचत भी वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से आपसे इजाजत चाहती है मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर निशमा काली थी और आपसे हमारी मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में आपके खतों का बेहद शुक्रिया आपके वक्त का बेहद शुक्रिया हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए और इसी तरह हमसे रबते में रहिए बहुत बहुत शुक्रिया खुदाफिज